0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, no episódio de hoje estaremos à conversa sobre a epidemiologia do câncer da mama na doente idosa, tendo em conta o aumento progressivo da sua prevalência nas mulheres com mais de 65 anos. Quais os principais desafios ao diagnóstico de câncer da mama nesta população? Que impacto no prognóstico podemos esperar? Como gerir a tolerância ao tratamento no cancro nesta idade extrema? Para responder a estas e outras questões, continuamos com a doutora Sofia Braga, médica-oncologista no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e Hospital SCUF, e a doutora Berta Sousa, médica-oncologista da Fundação São Com certeza que vai querer ouvir até ao fim, por isso, fique connosco. Olá Berta, bem-vinda às nossas conversas sobre cancro da mama. Uh, a Berta é oncologista na Fundação Chapalimou uh, e vamos então começar hoje aqui por, um, por uh, perguntar sobre epidemiologia uh, nas, doen nas doentes idosas, vamos tentar dizer sempre idosas, eu vou tentar dizer sempre idosas, um, e o, o que é que é diferente, que, que epidemiologia é que, é que nós podemos esperar diferente da, da epidemiologia das doentes, das doentes todas, do, do grupo geral.
0: Olá, Sofia. E, e uh, as idosas são mesmo um desafio hoje em dia e aquilo que se tem visto, de, até algumas estatísticas europeias, uh, é que há um aumento progressivo da, da incidência de uh, cancro da mama em doentes com mais de 65 anos. Aliás, 50% destes casos segundo os registros europeus dos diagnósticos ocorrem em doentes com mais de 65 anos. Uh, e a definição de idosa também tem variado um pouco em termos de idade. Nós uh, 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 classificávamos até há um, uns tempos atrás a idosa, o câncer da mama não idosa, uh, como a, a, a doente que tinha mais do que 65 anos e cada vez mais até a, a, a Sociedade Europeia de Câncer do Idoso a CIOC, considera que esse cut deve situar-se nos 70 anos, ou seja, doentes com mais de 70 anos. A incidência tem aumentado e os dados mostram também que a sobrevivência não é a mesma, é inferior às doentes uh, um, que têm menos de 65 anos. Uh, há, há múltiplas razões, um, em relação à biologia, até encontramos biologias de doença luminal, que, que à partida não é tão agressiva como outras biologias, mas da mesma forma que nas, nas jovens nós podemos encontrar qualquer tipo de biologia na, doen na doente idosa, uh, mas também é verdade que encontramos doença uh, com maior burden anatómico, ou seja, uh, maior tamanho de temor, maior envolvimento ganglionar. E pode, existem algumas razões sociais ou psicológicas que é a mulher já desinveste um bocadinho na sua saúde e portanto já não, uh, uh, não vai aos exames de rastreio por, por uh, uh, achar que isso já não vai alterar muito a sua sobrevivência ou ter ou não a doença. Mas, por outro lado, existem uns casos em que, de facto, com a, com a idade há isolamento, há uma, uma diminuição de capacidade funcional, cognitiva, que faz com que a adesão aos cuidados de saúde eh, não seja tão grande. Agora, na minha clínica, eu não sei qual é a, a, a tua impressão, Sofia, nós encontramos uh, doentes com mais de 70 anos que, uh, perfeitamente fitos, e, e saudáveis e muito ativas, e portanto, um, é. E, e até com adesão a exames de, de rastreio, pela consciência do problema de mama e uma detecção em estadios mais precoces. Portanto, se isto foi o impacto de, de mais fatores sociais e ambientais do que, do que uh, uh, de biologia, teremos que continuar a recolher dados e analisá-los.
1: Pois eu concordo que eu não sinto que as minhas doentes com mais de 65 anos ou mais de 70 tenham um prognóstico pior. Eu até sinto que a grande maioria das mulheres que me morrem uh, são pré-menopáusicas. Portanto, não sinto isso e concordo contigo. Acho que se calhar é um aumento de, do awareness, não é? um aumento da consciencialização, uh, um aumento do uso dos exames de rastreio. Um, não sei, mas, mas já lá vamos a rastreio. Agora queria te perguntar, porque também temos esses casos, não é? De doentes mais velhas a quem fazemos quimioterapia e que de facto se desmontam completamente, têm toxicidades marcadíssimas, com internamentos longos, algumas até perdem a capacidade de andar e histórias assim difíceis. O que é que usas de avaliação geriátrica? Como é que, como é que te amparas na decisão de prescrição de quimioterapia?
0: Pois, o desafio da idosa é mesmo esse, é que apesar de aparentemente os, os exames eh, como análises de função renal estarem tudo dentro de parâmetros normais, há, há de facto uma diminuição de reserva funcional a nível orgânico, há alterações vasculares, uma diminuição de fluxo sanguíneo renal, há uma diminuição do ritmo metabólico basal, um, há mais problemas cognitivos e de ansiedade e depressão e muita polimedicação e, e, e morbilidade e, e por isso mesmo, para além da, daquela avaliação standard que fazemos, de, de avaliar, sobretudo antes da quimioterapia, Uh, ter uma avaliação analítica, de, básica, de função, o ecocardiograma de avaliação cardiovascular e, e também ser um bocadinho mais, ativo, uh, uh, mais uh, uh, atento às questões de nutrição. Às vezes temos que ir um bocadinho mais além, ou seja, na idosa temos que avaliar as comorbilidades, o suporte social, o estado funcional através de alguns questionários, no fundo para definir em três grandes grupos, a saudável, que é funcional e autónoma e não tem grandes comorbilidades, a vulnerável que pode já ter algum tipo de dependências, mas sem grande limitação da vida diária, e é frágil, onde nós temos mesmo que adaptar o tratamento com, com uma... A, a redução importante de uh, uh, até de, de tratamento, ou seja, um, um subtratamento, uma vez que os riscos das toxicidades são superiores. E há algumas algumas ferramentas de screening que têm um valor de prognóstico e, e, e preditivo de mortalidade que nos podem ajudar. Uma delas a que utilizamos é o G8, que é um questionário que normalmente pedimos às enfermeiras para fazer antes de uma primeira consulta de uma idosa que é de, de que, que leva cerca de 5 a 10 minutos a preencher e que em perguntas muito simples sobre apetite, perda de peso, índice massa corporal, mobilidade, humor, eh, cognição, número de medicamentos, como se autoavalia em relação ao seu estado de saúde e à idade. E isto, de facto, o, o, o score total desta escala é 17, com valores inferior a 14, nós eh, devemos ser mais atentos, com uma avaliação geriátrica mais abrangente, que infelizmente também a fazemos de uma forma pouco sistematizada, porque não temos recursos, nomeadamente geriatras, para, para o fazer. Portanto, eu acho que um G8 que nos dê um valor de idosa saudável deixa-nos à vontade para equacionar todas as estratégias de tratamento, se existir alguma vulnerabilidade ou fragilidade aí Pedimos ajuda à, à medicina interna ou, ou mediante as comorbilidades ao médico que acompanha o doente, por exemplo, se for seguida por um cardiologista ou endocrinologista e tentamos adaptar um bocadinho um, o tratamento em função de do apoio desses colegas. Infelizmente não temos geriatras para nos simplificar essa, essa tarefa.
1: Essa vida. Eu queria-te fazer uma pergunta assim mais específica. Nós usamos muito o, o backbone de antraciclinas e taxanos e eu tenho, tenho muita mania de dizer que numa idosa custa mais a fazer para a Excel semanal do que a C. Um, também tens essa ideia?
0: Eu tenho, tenho mais a ideia do docetaxel, ou seja, com o paclitaxel, é verdade que muitas vezes não consigo prefazer as duas as 12 semanas porque há neuropatias que me preocupam, mas é sobretudo pela questão de neuropatia. Em relação ao Excel, encontro uh, porque muitas vezes equacionamos o esquema TC, uh, aí uh, encontramos uh, uh, algumas dificuldades de tolerância. E, e aquilo que, que tem surgido não é só a questão do impacto na, na qualidade de vida e da necessidade de todo apoio que, que as dentes precisam nessa altura, porque, uh, ou não fazem a, a, as medicações de suporte, porque uh, não querem fazer muita medicação uh, os síndromes de extravasamento capilar e edema importante uh, surgem com muito mais frequência uh, perdas de peso uh, e às vezes até com doce taxel neuropatia, portanto é um desafio uh, seguir estas doentes é, uh, eu tento uh, de alguma forma acho que nunca faço a doce total da medicação uh, e, uh, mas acho que o paclitaxel acaba por ser melhor tolerado do que as antraciclinas. De qualquer forma, o que os estudos me dizem, nos dizem em termos adjuvantes é que a psitabina é inferior, não é? A tentativa de substituição é inferior ao C, o CMF e os regimes recomendados pela CIOG são TC vezes 4 ou AC vezes 4 ou CMF, havendo menor evidência para os esquemas uh, sequenciais. Uh, de qualquer forma, perante idosas com tumores de mau para o diagnóstico, um triplo negativo uh, uh, e idosas menos de 80 anos uh, 20, fazemos tratamentos uh, sequenciais Neste momento há um estudo da ORTC que eu acho que não tem o melhor desenho, nós não conseguimos incluir ainda nenhum doente, que é o estudo da Apalach, e que randomiza depois de uma cirurgia em doentes a partir do estadio 2 para quimioterapia com quatro ciclos ou hormonoterapia com inibidor de ciclinas. E, e nós não conseguimos recrutar, porque uh, se a pessoa é fit para fazer quimioterapia, então fazem neoadjuvante. Se não é, fazemos muitas vezes tratamentos de hormonoterapia neoadjuvante. Portanto, uh, tem havido a investigação clínica, e o desenho de estudos na doente idosa é muito complicado. O que eu acho que fazia mais sentido era termos um ensaio de neoadjuvância com hormonoterapia e inibidores de ciclinas, o que infelizmente ainda não temos.
1: Exatamente. Só, só aqui dizer mais uma coisa, eu uso muito pouco Taxel, porque realmente é uma droga muito agressiva, não, não gosto nada, mas também sinto nas idosas uma enorme dificuldade em fazer pacotaxel, obviamente que a primeira é sem dúvida é a neuropatia, mas a outra é a diarreia. Uh, eu, uma desnutrição marcada e uma diarreia, eu zango muito com algumas velhinhas que não querem fazer as dietinhas direitinhas da diarreia porque
0: desnutrem-se
1: e perdem a capacidade de tratar
0: pronto, então
1: agora vamos passar a uma coisa que eu gosto muito que é, na nossa na República Portuguesa só nos deixam fazer screening rastreio até aos 70 anos e eu ponho aqui não, não quero nada isto, gostava muito que nos deixassem fazer, que se fizesse screening para lá dos 70 anos. O que é que me dizes disto e, e o que é que me dizes desta, desta paragem aos 70 anos do screening?
0: Pois, esse essa é, é o, o, o grande desafio não é? da, da medicina baseada, a medicina populacional mais centrada no doente, na realidade dos estudos Uh, uh, revelam, embora existam alguns estudos uh, do norte da Europa, mostrar algum custo-benefício no rastreio nas doentes entre os 70 e os 75 anos, um, a maior parte das guidelines e, e dos estudos uh, americanos, sobretudo, não mostram custo-benefício e, portanto, o rastreio está uh, uh, definido como uh, prática consensual a nível internacional uh, até aos 70 anos. Agora, o que uh, as uh, as, os consensos científicos, como por exemplo o da CIOG, uh, sugere uh, uh, neste, uh, neste caso é que, de facto, a partir dos 70 anos deve-se avaliar caso a caso. E se, de facto, a esperança de vida, e há cada vez mais tools para, para predizer o tempo de vida esperado perante as comorbilidades existentes ou não, temos a esperança média de vida portuguesa na mulher de 84 anos e, portanto, esses casos ajustados a cada doente faz todo sentido continuarem com vigilância.